0: ERF Plus Das Gespräch.
1: Dazu ganz herzlich willkommen. Ich bin Melissa Löwen und zu Besuch bei Das Gespräch ist heute Veronika Smore. Hallo Veronika, willkommen. Hallo Melissa, ich freue mich hier zu sein. Schön, dass du da bist und für alle, die dich heute das erste Mal hören, so klingst du normalerweise nicht. Man hört, du bist erkältet.
0: So, genau. Also meine äh, Stimme ist im Keller. <lacht> Aber ähm, sie wird durchhalten, da bin ich ganz sicher.
1: Und ich freue mich umso mehr, dass du heute trotzdem hier bei uns in der Sendung bist. Wir sind zusammengeschaltet, du von zu Hause und ich aus dem Studio. Und Veronika, du bist Bloggerin, Referentin und Autorin. Und heute sprechen wir beide über dein aktuelles Buch. Das Buch Cover, das sieht jetzt erstmal ganz harmlos aus. Es ist in so einem sanften Türkis gehalten mit einer schönen Grafik von einem Frauenkörper darauf. Aber das Thema, das hat's in sich. Auf dem Cover prangt nämlich dick und fett das Etikett Problemzone Frau. Also der Titel, der verrät es schon, es wird ernst. Und vermutlich denken die meisten Frauen, die jetzt zuhören, bei diesem Stichwort direkt an zwei, drei ihrer Problemzonen. Aber du willst damit Schluss machen. Du gräbst nämlich tiefer und schaust, woher das eigentlich kommt, dass speziell wir Frauen mit unseren vermeintlichen Problemzonen immer wieder zu tun haben. Du sagst nämlich, dass Frauen in einem System stecken, das ihnen schon in der Kindheit Lügen eintrichtert, sodass sie klein gehalten werden und sich schlecht machen und glauben, sich irgendwie ändern zu müssen, also sich selbst auch ein Stück weit zur Problemzone erklären. Und mit deinem Buch bist du jetzt einen Schritt nach vorne gegangen und du machst den Mund auf und sprichst auch unangenehme Dinge an. Dinge, die vor allem in christlichen Kreisen viel zu selten laut gesagt werden. Aber wir fangen jetzt mal von vorne an. Auch bei dir standen ja am Anfang dieses Buchprojekts deine Problemzonen. Erzähl mal, wie kam es dazu, dass du über deine Problemzonen ein Buch geschrieben hast? Ja,
0: ich hatte den Gedanken schon seit langer Zeit mit mir herumgetragen, dass ich darüber ein Buch schreiben möchte. Ich wollte eigentlich ursprünglich so ein Body-Positivity-Buch schreiben. Daraus ist dann doch mehr geworden. Aber ähm, wie es dazu kam, ich war einmal unter der Dusche gestanden, wie so jeden Morgen eigentlich, und habe so an mir runtergeguckt und ich glaube, da können sich viele Frauen mit identifizieren, dann überkommt ein so ein Gefühl der Verzweiflung. Ja? Und man hm. denkt sich, oh meine Güte, ich bin echt eine einzige Problemzone. Und aus diesem Moment heraus wurde dieses Buch eigentlich geboren. Weil ich dachte, es kann doch nicht sein, dass ich mich permanent als ähm, Problemzone selber sehe und dass ich mich daraus ein bisschen äh, auch befreien möchte. Und aus diesem Moment heraus wurde dann auch der Entschluss geboren, dass ich äh, wirklich Schluss machen möchte mit meinen zwanghaften Selbstoptimierungsversuchen. Ja, Das hat ja schon äh, hat ja eine lange Tradition mhm. bei mir. Bei mir hat das angefangen, äh, dieser Selbstoptimierungswahn, als ich 13 war. Da habe ich nämlich meine erste Diät gemacht. Ich dachte nämlich, mein sich entwickelnder Mädchenkörper ist zu dick, der gerät aus der Form. Ich muss den wieder in Form bringen. Und das war dann leider so ein Einstiegstor in zwei Extreme, zwischen denen ich mich dann die nächsten äh, 30, 35 Jahre lang bewegt habe. Hm. Also immer zwischen Diät. Also ich habe mein Essverhalten im Griff. Das heißt, ich untersage meinem Körper eigentlich die Nahrung, die er braucht. Und habe das so weit getrieben, bis mein Körper zurückgeschlagen hat und sich das geholt hat, aber in rauen Mengen, was ich ihm dann lange Zeit vorentsagt habe.
1: Also dieser typische Jojo-Effekt, wie
0: man äh, das so nennt. Ganz genau. Also ich mhm. kannte es eigentlich nicht, normal zu essen. Ich habe Hunger, ich esse und dann höre ich wieder auf. Sondern entweder ich habe gehungert oder ich habe gegessen, bis es nicht mehr ging. Und dann habe ich noch ein bisschen mehr gegessen. Mhm. So Und ähm, damit habe ich dann äh, vor ein paar Jahren dann auch Schluss gemacht, weil ich gesagt habe, ich, ich halte das nicht mehr aus. Ich habe ungefähr 50 Diäten hinter mir. Oh, das und ist natürlich, Menge, ja. die haben kurzfristig gewirkt, aber langfristig haben sie nur dazu geführt, dass ich eigentlich immer noch mehr zugenommen habe und dass ich auch verlernt habe, wirklich Hunger als ein ganz natürliches Gefühl zulassen zu dürfen. Ja, Hunger war immer etwas, was ich dachte, das muss ich bekämpfen. Oh, ich habe Hunger, da gibt es ja so Tricks. Dann trinke ich zwei Gläser Wasser, dann ist er wieder weg. Oder ich nehme stattdessen ein schönes, langes Bad, anstatt was zu essen. Und ähm, ich habe völlig verlernt, einfach ganz normal zu essen. Und ich beschreibe das in meinem Buch als das Restriktionspendel. Mhm. Ähm, dieses Pendel wird so lange auf eine Seite gezogen, also ich entsage mir so lange etwas vor, bis der Körper sich das mit Gewalt holt, was ich ihm vorenthalte. Und dann schlägt dieses Pendel aus mit Macht auf die andere Seite. Es lernt aber nicht, in der Mitte stehen zu bleiben. Und um den Ausstieg zu finden, musste ich aus diesem Pendel raus und sagen, ich mache keine Diäten mehr, auch keine Ernährungsprogramme. Nichts, mein Körper darf essen, was er will. Und deswegen auch im Untertitel von einer, die freiwillig zunahm. Mein Körper hat natürlich dann erstmal ordentlich mhm. zugenommen.
1: Wie hast du es denn dann geschafft, normal wieder zu essen? Das musstest du mit Sicherheit auch erstmal lernen.
0: Ja, ich bin immer noch in dem Prozess drinnen. Mhm. Ähm, ich nenne es das intuitive Essen. Was bedeutet das? Ähm, das bedeutet, auf meinen Körper zu hören. Ja, also zum Beispiel, gestern Abend hatte ich einfach unglaublich Lust auf eine äh, warme Suppe. Es ist draußen kalt. Ja, man möchte eigentlich was richtig Kräftiges bei der Kälte essen. Das ist das, was der Körper gerade braucht. Oder im Sommer, da habe ich dann Lust auf Eis oder auf, ähm, auf, auf einen großen Salatteller. Dann esse ich das. Aber ich, ich höre auf den Körper, was er gerade braucht und möchte. Und wenn es auch eine Schokolade ist, dann gebe ich ihm auch eine Schokolade. Mhm. Und die, äh, die Sache ist, die ich kann dann aufhören, weil ich nicht, ähm, weil mein Körper nicht Angst haben muss, dass ich morgen schon wieder mit einem Diätwahnsinn anfange und er denkt, jetzt bunkere ich aber vor, also esse ich die ganze Tafel Schokolade, sondern dann reicht ein Stück. Oder, also, es klingt jetzt so, als hätte ich es immer im Griff. Das habe ich auch nicht immer. Mhm. Ja, also, ich habe immer noch äh, mal Zeiten, wo ich wieder in dieses alte Muster reinfalle, aber mhm. einfach auch nicht mehr so häufig wie früher. Mhm.
1: Ja, ich merke, dass es
0: dass es abnimmt.
1: Das sind natürlich auch tiefgreifende Prozesse, die dein Körper über Jahre gelernt bzw. verlernt mhm. hat. Ähm, kannst du einordnen, wie viele Jahre bist du jetzt dran, gesund zu essen? Und wie lange, glaubst du, braucht dein Körper noch, um sich daran zu gewöhnen wieder? Bist du fertig damit? Ich glaube, ich werde nie fertig sein.
0: Mhm. Also damit lege ich mich natürlich jetzt auch fest. Aber es, es wird immer wieder auch ein umkämpftes Feld bei mir sein. Das glaube ich schon. Ich bin derzeit ungefähr vier Jahren in diesem Prozess drinnen. Und ich stecke mir da aber auch kein Ziel. Oder arbeite da auch nicht an mir. Ich lasse mich einfach. Ich lasse mich einfach. Und, und gehe gnädig vor allem auch mit mir selber um, wenn ich mal wieder in alte Verhaltensmuster gefallen bin. Das finde ich nämlich auch wichtig. Oft wird das dann ja begleitet von Schamgefühlen und Selbsthass, mhm. wenn man es mal wieder nicht geschafft hat. Ja. Und da ähm, lerne ich auch ähm, mit Selbstmitgefühl mit mir umzugehen. Mhm. Also wenn Selbstgefühl bedeutet ja, dass ich mir selber freundliche und wertschätzende Gefühle entgegenbringe. Ähm, wenn zum Beispiel eine Freundin von mir ähm, gerade deprimiert ist oder gerade in irgendwas versagt hat und am Boden zerstört ist, dann trete ich doch nicht noch auf diese Freundin drauf mhm. und beschimpfe sie. Aber warum mache ich das dann mit mir selber? Mhm. Ja, Warum mache ich das mit mir selber? Nein, ich will mir selber eine gute Freundin sein. Ja, Und ich denke, das, das ist ein, ein guter Weg, mit sich selber umzugehen. Wirklich mit Gnade.
1: Mhm.
0: Weil wir bekommen ja die Gnade auch von unserem Gott. Warum soll ich dann mit mir selber ungnädig sein?
1: Also diese Selbstfreundlichkeit, dieses Selbstmitgefühl, das zu erlernen, das war für dich auch der Weg raus aus dieser, ja, ich sag mal, Diätenspirale. Es ist
0: mit ein Schlüssel, es ist nicht, also ich denke, es gibt nicht nur einen Schlüssel, sondern hm. mehrere, aber das auf jeden Fall ist, ist ein ganz entscheidender, um, um gegen diese giftige Scham vorzugehen, die uns ja immer wieder befällt, ja, wenn hm. wir in den Spiegel schauen wenn wir es mal wieder nicht geschafft haben, wenn wir mal wieder eine Diät nicht durchgezogen haben. Mhm. Und die Sache ist ja die, dass wir immer denken, wir sind das Problem. Und das stimmt nämlich nicht. Die Diäten sind das Problem.
1: Mhm.
0: Ja? Es ist ein, ein eigentlich, es ist ein künstlich erschaffenes Problem. Ja, Wenn man mal zurückgeht ähm, in die Geschichte, äh, wurde der, der Frauenkörper zu einem künstlichen Problem, Problem erklärt in den 60er, 70er Jahren von den Zeitschriften, weil denen ist der Markt eingebrochen. Ähm, und sie haben überlegt, ja was äh, was können wir denn jetzt ähm, vermarkten, welches Thema können wir uns auf die Fahnen schreiben, damit äh, unsere Umsätze wieder steigen. Also hat man damals den Frauenkörper zum Problem erklärt und gesagt, wir müssen mal an dem Frauenkörper arbeiten. ja? Und hier, wir haben Lösungen für euch. Bis heute gibt es keine Lösung.
1: <lacht> weil gar kein Problem besteht. Ganz genau, ne?
0: weil das ein künstlich erschaffenes Problem ist. Ja, Genau. Mhm.
1: Ja, Frauenzeitschriften in den 60ern, da muss ich direkt an diese Sanduhrform denken. Stichwort Schönheitsideale, das ändert sich ja auch immer wieder.
0: Ja, und vor allem immer rasanter. Ja, also ähm, wenn ich zurückschaue, also früher war ein Schönheitsideal, das war mindestens eine Dekade lang, hat das vorgeherrscht. Und heute wird es ja quasi schon, schon fast jährlich ähm, abgelöst. Vor zwei, drei Jahren war noch der sogenannte thigh gap in also diese diese Lücke zwischen den Oberschenkeln
1: mhm. ja
0: die erstrebenswert war gerade unter jungen Frauen also Oberschenkelfett ging ja gar nicht
1: Aha.
0: ja und 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 jetzt sind es die die großen Popos und die super schmalen Hüften und in zwei drei Jahren wird es wieder was anderes sein
1: durch Social Media und so werden natürlich auch immer wieder neue Schönheitstrends und Schönheitsideale weiter verbreitet. Das ist natürlich auch der Herausforderung, mit der junge Frauen heute zu tun haben. Wie bist du denn eigentlich aufgewachsen? Wie hast du dieses Thema in deiner Kindheit mitgekriegt? Du sagst, du bist mit 13 in die erste Diät so reingerutscht, weil du deinen Körper irgendwie ja, aus der Form geraten fandest. Wie kam es denn dazu und wie warst du vorher mit deinem Körper unterwegs?
0: Ähm, vorher war für mich mein Körper gar kein Thema, da war das ein Fortbewegungsmittel. Mit meinem Körper konnte ich auf Bäume klettern und, ähm, und in, in den Wäldern rumstreuen und, und, ähm, und auf meinem Fahrrad Kunststücke üben. Dafür war mein Körper da. Hm.
1: Ähm,
0: und dann gerieten mir ähm, Zeitschriften in die Hände und Kataloge, hm. in denen eben die idealisierten Körper dargestellt wurden. Und... Ähm, und, und keine Mädchenzeitschrift damals kam ohne das Diät- und Körperthema aus und dann kommt man natürlich sofort in die Vergleichsfalle. man schaut sich an und diese idealisierten Mädchen jungen Frauenkörpern die ja oft schon auch hochsexualisiert sind mhm. und ähm, da kann man natürlich nur verlieren und so bin ich da auch reingeraten ja durch dieses Vergleichen durch einfach durch, durch diese ähm, vorgegaukelten Körpernormen
1: mhm. Ja, Medien spielen da eine ganz große Rolle, Bilder vor allen Dingen. Und du bist längst nicht die Einzige, der es so geht. Ich habe mal ein paar Zahlen mitgebracht. In Deutschland werden Jahr für Jahr mehr als 1,8 Milliarden Euro für Diätmittel ausgegeben. Und 91 Prozent aller deutschen Frauen sind unzufrieden mit ihrem Körper. Also das muss man sich mal vorstellen. Diese Zahlen sprechen für sich, finde ich. Und Problem zu einer Frau, das ist also echt ein Thema, und in der Anmoderation, da habe ich das schon angerissen. Du bist davon überzeugt, dass wir Frauen in einem System aus Erwartungen und Wahnsinn stecken, das uns klein macht und uns Lügen über uns selbst auftischt. Wir haben das jetzt schon angerissen, dieses System, dass die Medien, die Zeitschriften da auf jeden Fall eine große Rolle spielen. Was glaubst du, was gehört denn noch mit dazu?
0: Also ich glaube einfach, dass, äh, dass Frauen Mädchen grundsätzlich in einem Zustand der Unzufriedenheit gehalten werden sollen, denn solange wir eben unzufrieden sind, egal auf welchen Kanälen uns das vermittelt wird, dass wir immer noch weiter an uns arbeiten müssen, solange sind wir auch einfach interessant für den Markt, solange kann man mit uns diese unglaublichen Umsätze machen, stellen wir uns mal den Umkehrschluss vor, was würde denn passieren, wenn wir von heute auf morgen einfach beschließen würden, mit uns selber zufrieden zu sein. Ja, hm. Wenn wir keine Diät-Apps mehr runterladen und Eiweißpulver und Abnehmmittel kaufen, dann würde diese ganze Industrie zusammenbrechen und damit auch diese Indoktrination, dass wir doch immer noch weiter an uns arbeiten müssen. Und die Sache ist ja die: Also ähm, wir sind ja nie zu Ende optimiert. Hm. Ja, ich kenne keine Frau, die sagt: Jo, also jetzt, äh, jetzt ist gut, jetzt bin ich fertig, jetzt bin ich fertig optimiert.
1: Ich kenne mhm. keine einzige
0: Frau. Wir werden in einem ständigen Zustand der künstlichen Unzufriedenheit gehalten und halten uns auch selber da drin.
1: Mhm. Genau, ich wollte es gerade ansprechen. Ist das, was uns von außen aufgedrückt wird oder kommt das auch aus uns selber heraus? Machen wir die Probleme oder werden wir zu Problemen gemacht? Ich denke,
0: äh, beides. Das eine ist ohne das andere ja gar nicht möglich. Es ist nur unglaublich schwer, sich diesem ähm, Druck entgegenzustellen. Und ich finde, da, da muss sich ähm, einfach noch mehr ändern. Also wir haben ja jetzt schon die Body-Positivity-Bewegung, mhm. ja, wo, wo äh, Frauenkörper sichtbar gemacht werden, die nicht der Norm entsprechen. Ähm, wo schon mehr Diversität stattfindet, auch in den mhm. Medien und in Werbung. Ähm, es muss sich aber auch strukturell was ändern. Zum Beispiel hat Norwegen... Ein Gesetz diesen Sommer verabschiedet, dass retuschierte Fotos gekennzeichnet werden müssen. Aha. Also egal ob in Werbung oder von Influencern. Ja, wenn da äh, äh, eine Influencerin äh, einen Filter über sich selber drüber laufen lässt, dann muss das gekennzeichnet sein, damit junge Mädchen einfach nicht damit aufwachsen, äh, mit dieser Idee aufwachsen, das ist normal, aha. sondern aha, nein, das wurde bearbeitet. Ich weiß nicht, ob du schon mal so einen Filter bei dich hast drüber laufen lassen. Na klar. <lacht> ja, ne? <lacht> wie krass, ja. Bisschen ja. Haut wie Plastik und
1: größere Augen, kleinere Nase. Das ist ja fantastisch, ja. ja. Also. Ja, das ist ja eine großartige Idee, das mal wirklich zu kennzeichnen, damit man sieht, nee, das ist alles bearbeitet. Das ist alles nicht mhm. echt. Ja. Ich schlage jetzt mal so einen ganz großen Bogen hin zur biblischen. Paradieserzählung, denn da spielt ja der Körper eine ganz zentrale Rolle. Am Anfang, da war der menschliche Körper das Sahnehäubchen auf einer guten und perfekten Schöpfung. Also Adam und Eva, die waren fröhlich nackig im Paradiesgarten unterwegs, aber dann essen sie von der verbotenen Frucht. Und auf einmal war Körperlichkeit etwas Peinliches. Und sie mhm. haben versucht, sich zu bedecken, und sie haben sich geschämt für ihre nackten Körper. Und daran ja. hat sich ja bis heute nicht viel geändert. Wie können wir denn diese Scham überwinden? Und was muss sich in unserer Gesellschaft ändern, damit wir endlich gut denken können über unsere Körper und auch die von anderen?
0: Hm, wie kann man der Scham begegnen? Also schon mal einmal äh, durch das Selbstmitgefühl, das ich ja vorhin schon beschrieben habe. Dann brauchen wir aber eine Deprogrammierung. Eine Deprogrammierung des Sehens. Also ähm, wir werden tagtäglich von un unglaublich vielen Bildern gefüttert, wie eine Frau zu sein hat. Und äh, wenn ich jetzt hier von Frauenkörpern spreche, Männer stehen uns da äh, langsam auch nicht mehr nicht mehr wirklich nach, mm. weil die haben mittlerweile auch mit diesen Problemen zu kämpfen. Ja. Weil es äh, auch verstärkt eben den idealisierten Männerkörper gibt. Aber wir, sind jetzt, wir bleiben jetzt mal bei den Frauen stehen.
1: Mm.
0: Also Deprogrammierung des Sehens. Wie sehe ich mich also erstmal selber? Und wie sehe ich andere Frauenkörper? Es ist ja nicht nur so, dass ich meinen eigenen Körper scanne, sondern auch den von anderen Frauen. Wenn ich zum Beispiel im Schwimmbad bin, kann ich den Körper anderer Frauen mit Wohlwollen ansehen. Einfach sagen, ja, das ist halt eine normale Frau mit ihren Dellen und Schwabbelarmen, wie wir halt so ab einem bestimmten Alter daherkommen. Mhm. Oder scannt mein Blick sie nach ihren Makeln ab, damit ich mich quasi entweder bis sie erhöhen kann oder ähm, ja, mich so ein bisschen... Besser fühle, weil andere Frauen einfach auch mit ihren Problemzonen, mit ihren vermeintlichen zu kämpfen haben. Also einmal die die Deprogrammierung. Ja, Wir müssen Frauenkörper neu ansehen. Mhm. Also das, mit was wir gefüttert werden, die Bilder, das macht vielleicht zwei oder drei Prozent der Gesamtheit aus. Und der Rest, wir haben einfach alle äh, mehr oder weniger Zellulitis und schwaches Bindegewebe. Und nach einer Geburt auch vielleicht einen schlafferen Bauch. So, Das ist ganz, ganz normal.
1: Mhm. Man könnte ja meinen, dass wir Christinnen da es irgendwie leichter haben. Dass wir zufriedener sind mit uns. Denn immerhin wir ermutigen und erinnern uns gegenseitig mit Postkarten oder auch Kalenderausstellern daran, dass wir von Gott gewollt, geliebt und perfekt gemacht sind. Aber wir sind natürlich keine Ausnahmen. Wir haben es genauso schwer, sind oft genauso unzufrieden mit unseren Körpern. Und ich kann da jetzt nur von mir sprechen. Vom Kopf her weiß ich das, dass Gott mich perfekt gemacht hat, mich mhm. so gewollt hat, wie ich bin. Aber irgendwie so richtig weiter hilft mir das bei meinen Problemzonen ja trotzdem nicht. Wie bist du damit umgegangen? Wie bist du da rausgekommen, dieses über sich selber schlecht zu denken? Wie hast du gut über dich denken können?
0: Das ist natürlich auch ein, auch ein langer langer Prozess und ähm, ich kenne das von mir selber auch diese Diskrepanz zwischen Kopf und, und Herz und ich weiß das auch von vielen anderen Frauen in meinem christlichen Umfeld, die genau im gleichen Dilemma stecken. Ich kann niemanden ein ein allgemeingültiges Rezept an die Hand geben. Wenn dann wäre ich jetzt äh, Millionärin und würde <lacht> dieses Interview hier nicht führen. Genau. <lacht> Aber es ist dieses ähm, Einüben, dieses Einüben von sich selber freundlich zu begegnen und zum Beispiel auch sich selber mal zu überwinden, ähm, im Badeanzug äh, an den Strand zu gehen. Ich habe Freundinnen, die gehen nicht schwimmen, die haben ganz normale Körper, die gehen nicht schwimmen, weil sie sich nicht zeigen wollen, hm. weil sie sich so sehr schämen für ihren Körper. Mal so aus dieser Zone herauszutreten, zu sagen, und ich traue mich das jetzt. Ich mache mich selber sichtbar. Mhm. Ja, es also ist ganz, ganz schwer für manche, dieses sich sichtbar machen. Mhm. Oder manche Frauen experimentieren in eine andere Richtung, die sagen, ich gehe mal ohne Make-up aus dem Haus. Mhm. Ja? Das ist was, das habe ich ein, zwei Mal gemacht, fühle mich fürchterlich unwohl dabei, aber dieses sich sichtbar machen. Und wenn das noch mehr Frauen machen würden, dann würden wir diese Lügen so entmachten, ja indem mhm. wir uns einfach sichtbarer machen mit all unseren Makeln und die ganz selbstverständlich herzeigen.
1: Die ja keine Makel sind, sondern das, das ist genau. ja der normale Körper. Ich musste auch eben dran denken, als du von der Frau im Schwimmbad gesprochen hattest, ähm dass man da natürlich exponiert nochmal sieht, dass eine Größe 34, Größe 36 nicht normal ist, sondern dass eben eine Größe 44, 46, 48 die normale Größe ist. Und dass diese Größen, mhm. die auch im Schaufenster mal ausgestellt werden, dass uns das als Normalität suggeriert wird, aber dass der normale Frauenkörper in Anführungszeichen ja eben so viel mehr ist, wortwörtlich gesprochen.
0: Ja. Ganz genau und dass sich das auch ändert. Also auch eine Größe 34, 36, muss ich dazu sagen, ist bei Frauen äh, normal. Ich habe Freundinnen, die haben diese Größe und leiden darunter, weil sie gerne ein bisschen mehr hätten, weil ihnen immer gesagt wird, ja, du hast ja keine Probleme mit deinem tollen Körper und okay. auch die sind nicht zufrieden mit sich selber. Das ist also Body-Shaming von der anderen Seite wieder. Äh, ganz genau, das mhm. gibt es nämlich ganz genau so. Und wir besitzen einfach eine unglaubliche Range. Auch in unserem Leben durchschreiten wir bestimmte Phasen. Ja? Also als junge Frau sind wir natürlich schlanker oft. Und wenn man dann Kinder bekommt, ändert sich der Körper. Und wenn man in die Wechseljahre kommt, sowieso nochmal. Also ich bin jetzt gerade mittendrin mhm. und da verändert sich der Körper einfach auch nochmal. Es ist etwas ganz Natürliches, Gottgeschaffenes, unser Körper, der sich den verschiedenen Lebenszonen einfach anpasst. Und das haben wir völlig verlernt, das mhm. zuzulassen. Ja, wenn wir die Zeitschriften aufschlagen, die ein, einschlägigen Zeitschriften, wie die In Touch oder so, die dann ähm, Promis zeigen, ähm, zwei Monate nach der Geburt und sagen, mhm. oh, ja, die, die Wabbelschande am Strand und die hat ja immer noch nicht ihren alten Körper zurück. Was wird uns denn da bitteschön suggeriert? Mhm. Ja, das macht mich richtig zornig, sowas. Mhm. Was ich noch ändern muss, ist der Umgang von uns Frauen untereinander. Mhm. Ähm, ich habe ja zwei Töchter und es ist bei uns hier daheim so, dass ich zum Beispiel niemals negativ über meinen eigenen Körper spreche, noch über den Körper anderer. Mhm. Also Körper werden nicht zum negativen Thema gemacht.
1: Das heißt, auch wenn du morgens mal aufwachst und deine Haare total ätzend findest, mhm. das würdest Na, du nein. so nicht sagen? Nein, ich würde nicht sagen,
0: oh Gott, wie schaue ich denn heute aus? Nein, mhm. das sage ich nicht. Ich sage dann, ich, ich sag dann aber auch nicht so ähm, künstlich hervorgepresst, oh, äh, ich finde mich aber heute toll. Wenn ich mich nicht toll finde, äh, dann muss ich das nicht sagen, aber ich äh, muss auch nicht schlügen. Dann halte ich einfach den mhm. Mund.
1: Mhm. Ja,
0: Einfach, dass meine meine Kinder mit einem anderen Körpergefühl hoffentlich aufwachsen können. Hoffentlich. Ja, sie sind natürlich noch vielen anderen Einflüssen ausgesetzt. Nicht nur dem Elternhaus. Mhm. Aber zumindest von uns sollen sie es nicht lernen. Und ähm, ich wünsche mir einfach, dass wir diesen, diesen Kreislauf aus, aus Scham und Beschämung einfach unterbrechen, indem wir unsere eigene Körperscham nicht weitergeben an die nachfolgende Generation von Mädchen. Die haben es eh schon schwer genug.
1: Mhm. Du sagst, dass der Körper auch etwas zutiefst Heiliges hat, also genauso Teil von Spiritualität ist wie Geist und Seele. Inwiefern? Im Prinzip
0: ähm, spiegelt ja Körper, Seele, Geist so ein bisschen die Dreifaltigkeit wieder. Ja, Vater, Sohn und Heiliger Geist ist ja auch eine, ein Dreiergestirn. Genauso ist äh, unser Wesen ein Dreiergestirn aus, aus Körper, Seele, Geist. Nur wurde die Körperlichkeit, ähm, gerade auch in der Kirche, immer als etwas sehr, Schmutziges, Unwichtiges zur Seite geschoben. Deshalb haben wir auch nie gelernt, wirklich in unserem Körper zu Hause zu sein und ihn ähm, ebenbürtig stehen zu lassen neben, neben Seele und Geist. Es drückt sich doch alles, was in unserer Seele und in unserem Geist vorgeht, über unseren Körper aus. Ja, mit unserem Körper können wir, können wir versorgen und nähren. Oder auch anbeten und tanzen. Ich finde, das sind alles zutiefst ähm, heilige Ausdrucksarten, ja? wie wir unsere Gottähnlichkeit ähm, ausdrücken können. Deshalb mhm. möchte ich den einfach in die gleiche Reihe wie, wie Seele und Geist stellen.
1: Für alle, die später eingeschaltet haben, Sie hören das Gespräch auf ERF Plus. Heute mit mir, Melissa Löwen am Mikrofon und ich spreche mit Veronika Smohr. Sie ist die Autorin des Buches »Problemzone Frau«. Beim Stichwort Problemzonen, da denken die meisten wohl zuerst an bestimmte Körperregionen. Über den Körper haben wir jetzt schon viel gesprochen, aber das Thema beschränkt sich eben nicht nur auf den Körper. Wie der Titel schon sagt, Problemzone Frau. Da geht es nämlich auch um eine ganze Reihe Vorstellungen, wie eine Frau zu sein hat. Und da wollen wir jetzt mal ganz speziell darüber sprechen, was von Frauen im christlichen Kontext erwartet wird. Veronika, du schreibst an dieser Stelle im Buch vom wohlwollenden christlichen Patriarchat. Was meinst du damit?
0: Wenn wir Patriarchat hören, dann haben wir sofort Bilder im Kopf ja, von verschleierten Frauen, von Zwangsheirat, von der starken Unterdrückung der Frau, viel Ehe. Und das nenne ich das Hardcore-Patriarchat. Und daneben steht das wohlwollende Patriarchat, was sich nicht so direkt zeigt auf den ersten Blick. Das treffen wir oft in unserem frommen Umfeld noch an. Es bedeutet aber nicht, dass da Männer in der Leitungsebene sich schadenfroh die Hände reiben und Ränke schmieden, wie sie denn uns Frauen weiterhin in der zweiten Reihe halten. Ich glaube, dass beide Geschlechter hier ähm, ge Gefangene einer Ungleichheit sind, die die Kirche über Jahrtausende gepflegt hat und aus der müssen sich beide Geschlechter heraus emanzipieren. Also im wohlwollenden Patriarchat sind einfach die Geschlechterrollen noch sehr stark zugewiesen. Ja, Dort werden die Mädchen zu netten, harmlosen Frauen erzogen, die bitte in der zweiten Reihe stehen. Und dort gibt es auch eine klare Hierarchie, Ja, die Rolle der Frau und die Rolle des Mannes. Und ähm, da wünsche ich mir, dass man anfängt, weniger geschlechterorientiert und mehr gabenorientiert ähm, umdenkt.
1: Du hast da auch persönliche Erfahrungen mitgemacht. Nimm uns da mal mit rein. Was hast du erlebt in diesem wohlwollenden Patriarchat?
0: Ja, das fängt an ähm, bei Predigten. Also da war ich noch junge Christin und natürlich noch nicht so gefestigt, auch nicht theologisch gefestigt. Das fing an bei Predigten, wo mir vermittelt wurde, dass die Frau auch das Einfallstor des Bösen sein kann, ja. Also so echt frauenfeindliches äh, Zeug in Preten. Ähm also die
1: böse Verführerin.
0: Genau, ja, ja. Also mhm. die Isabel. Wir können durchaus Eva und Isabel sein. Davor wurden wir gewarnt, ja, das auch in unseren Familien nicht zu so sein, in unseren Ehen nicht zu so sein. Dann äh, war ich bei einem christlichen Arbeitgeber, wo diese Geschlechterrollen sehr, sehr stark zugewiesen waren. Und das wurde noch nicht mal laut ausgesprochen, da war es einfach klar dass die Männer ähm, auf der Leitungsebene sind und die Frauen, die kochen den Kaffee. ja,
1: mhm.
0: wo, wo einfach so eine so eine gläserne Decke herrscht. Haben wir natürlich auch in der in der Wirtschaft zum Teil noch, aber einfach noch sehr viel Stärke auch ähm, im, im christlichen Bereich. Und es gibt Gemeinden, die, die sind da schon sehr weit. Es gibt auch noch Gemeinden, da sitzen Männer und Frauen durchaus getrennt. Und äh, da gibt es natürlich auch sehr, sehr, sehr viele Abstufungen. Und die habe ich alle... Erlebt von ganz krass bis hin zu sehr, sehr subtil.
1: Also, dass Frauen in christlichen Kontexten meistens noch in der zweiten Reihe stehen, so also Stichwort Kaffeeküche oder Kindergottesdienst, ja, das kennen wir noch. Ähm, es ist natürlich auch schon viel Umbruch und viel Aufbruch da. Was hältst du denn, mein Vorschlag, von einer Frauenquote in christlichen Gemeinden? Das ist eine ganz spannende Frage und da kann ich auch gar
0: keine klare Antwort geben, weil bei Frauenquote fühle ich mich halt einfach sehr zwiegespalten. Einerseits sage ich ja, hurra, unbedingt. Aber dann, was ist mit der Frau, die ins Leitungsamt gewählt wird? Wird sie da reingewählt, weil sie die Fähigkeiten mitbringt? Oder weil es eine Frau ist. Also da ist mhm. immer so ein, so, ein, so ein Nebengeschmack dabei. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist einfach Aufgabe der Gemeinden, Frauen von Anfang an zu, zu fördern. Ja? Und sie mit hineinzunehmen in das Boot. Und aber auch, da, da möchte ich auch den, den Frauen ein bisschen, ich sag's mal ganz grob, mal in den Hintern treten und sagen, da steht mal auf. Und, und traut euch mal was. Seid mal mutig. Seid mutig zu widersprechen. Ja? Mhm. Oft ist es ja oft nur so im christlichen Umfeld, dass Frauen die, die Meinung oder Aussagen von Männern höher werten als ihre eigene. Ja? Und ähm, da lernen sie sich auch selber zu emanzipieren. Und, oder auch Dinge anzuprangern und um, das sage ich jetzt so leicht. Ich glaube, dass es für manche Frauen in manchen Gemeindestrukturen unglaublich schwer ist, dass mhm. es dort eigentlich, die stoßen dort so an Grenzen. Ich glaube, da müssen wir Frauen uns auch miteinander solidarisieren. Da können wir gar keine Einzelkämpferinnen sein, sondern müssen uns solidarisieren, damit sich was ändert.
1: Du kennst das selber. Du bist als Referentin unterwegs mit einem breiten Spektrum an Themen, aber trotzdem wirst du in ja fast 98 Prozent der Fälle zu reinen Frauenveranstaltungen eingeladen. Ähm, über die Gründe haben wir jetzt schon so ein bisschen geredet. Und da gibt es eben diese paar bestimmten Bibelstellen, aus denen manche Leute ableiten, dass der Mann führt, die Frau folgt. Wir wollen da jetzt nicht an dieser Stelle ins Detail gehen, aber du hast dich damit viel beschäftigt und kommst dann zum Schluss, dass man daraus eben nicht ableiten kann, dass Frauen nach Gottes Willen still, fügsam, hübsch und unauffällig sein sollen, sondern eben auch den Mund aufmachen dürfen. Aber hinter dieser Überzeugung, bis du da hingekommen bist, da steckt natürlich auch ein geistlicher Prozess dahinter. Beschreib mal, wie war das für dich? Was musstest du da vielleicht auch in deinem geistlichen Leben aufräumen?
0: Also erstmal habe ich mich natürlich mit diesen Bibelstellen sehr stark auseinandergesetzt. Ja, ich nenne das so im, in meinem Buch die, <lacht> die peinlichen Verwandten, diese Bibelstellen. Ja, für die man sich so ein bisschen schämt. Trotzdem gehören sie zur Familie dazu. Ich möchte mich damit auseinandersetzen. Sie verstehen, lernen. Das war der eine Punkt. Also ich habe mich mit der Theologie sehr stark auseinandergesetzt. Und dann hatte ich Frauen, die einfach auch schon vorangegangen sind, mutige Frauen, die das anders leben und trotzdem eine ganz starke und innige Jesus-Beziehung haben. Und das hat mir so imponiert. Und ich dachte, das will ich auch. Ich möchte meinen Glauben nicht verraten, aber ich möchte trotzdem. Dinge hinterfragen dürfen und ausmisten dürfen. Ich habe das tatsächlich mhm. ausgemistet. Und ich habe das so in unserer Ehe auch erlebt. Ich wollte es ja am Anfang ganz richtig machen, als junge Christin und junge Ehefrau. Da wurde mir auch immer gesagt, ja wir sind in die Ehepaarseelsorge gegangen, und da wurde ganz klar gesagt, dass mein Mann, das soll geistlich führen,
1: mhm.
0: der ist das, ähm, das Oberhaupt der Familie. Nun sind aber mein Mann und ich von der Persönlichkeit hier einfach... Mh, anders gestrickt. Ja? Und es hat unserer Ehe, würde ich sagen, unseren jungen Ehejahren Schaden zugefügt, weil wir ständig in einem Konflikt drinnen waren. Ich war ständig mit meinem Mann unzufrieden, weil er nicht so geführt hat, wie ich das von ihm erwartet habe. Und ich habe mich aber auch nicht unterordnen können, wie es von einer angeblich christlich-bibeltreuen Frau gefordert ist, weil ich von meiner Persönlichkeit da gar nicht reinpasse. Ja, es gibt durchaus mhm. Frauen, die ordnen sich gerne und sie sind von ihrer Persönlichkeit her anders und das darf auch sein, aber daraus ein allgemeingültiges Gesetz für alle zu machen, fügt so vielen Ehen einfach Schaden zu, weil man mhm. versucht, sich in irgendetwas reinzufügen, was der eigenen Persönlichkeit überhaupt nicht entspricht.
1: Das heißt, die eigene Persönlichkeit ist natürlich auch von Gott geschaffen und kreiert und wir sind natürlich nicht alle gleich und Du stehst dafür ein, dass wir unsere Persönlichkeiten auch in unserem geistlichen Leben ja so entfalten dürfen, so wie wir sind. Und da möchte ich nochmal auf einen Punkt zu sprechen kommen, äh, den du in deinem Buch ansprichst. Du schreibst nämlich, dass in dem christlichen Umfeld die Mädchen oft dazu erzogen werden, nett zu sein und zu netten Frauen heranzuwachsen. Was verstehst denn du unter einer netten Frau, also außer, dass sie nett ist?
0: Also erstmal, es ist super, wenn wir nett sind. Ja? Das Problem ist, dass ähm, die anderen Gefühle, die wir Frauen ja auch mitbringen, oft wegerzogen und unterdrückt werden. Dazu gehört Ärger und Zorn oder aber auch Wettbewerbsstreben. Ja? Das wird uns Frauen Aberzogen. Das dürfen wir nicht zeigen. Also bleibt das Nettsein übrig. Und, und diese Merkmale, die kennen wir alle so ein bisschen aus unserem christlichen Umfeld. Ja, die, die netten Frauen, das sind die, die im Hintergrund ähm, ganz fleißig arbeiten. Die stehen hinter ihren Männern, die ordnen sich der gottgegebenen Leiterschaft unter. Sie dienen Gott in ihrer ganz eigenen Frauenwelt ähm, und die hinterfragen Männer nicht. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, die werten auch die Aussagen der Männer als höher und richtiger als ihre eigenen Aussagen. Hm. Und ich, also ich möchte damit überhaupt nicht jetzt ähm, Frauenarbeit dissen. Überhaupt nicht. Ich glaube, wir Frauen, wir brauchen unsere, ähm, unsere Nischen, in denen wir zusammenkommen können. Aber unsere, unsere Arbeit nur darauf zu beschränken, ist ein Fehler. Weil dadurch das ganze Potenzial, das wir Frauen mitbringen, ja gar nicht ganz ausgeschöpft werden kann, und in dem Zuge kann auch eine Gemeinde ihr ganzes Potenzial nicht, ähm, nicht ausschöpfen,
1: wenn wir Frauen in diese nette Ecke abgeschoben werden. Ich würde mal behaupten, ja. sogar nur zur Hälfte, weil wir sind immerhin zu 50 Prozent Frauen. Ja, und in vielen Gemeinden ist der Frauenanteil noch höher. Als ich dieses Kapitel über die netten Frauen gelesen habe, da fiel mir sofort ein kleiner Textausschnitt ein, den das Magazin der Süddeutschen Zeitung mal auf Instagram gepostet hatte und den habe ich mitgebracht. Da steht, zu lächeln wird Frauen permanent antrainiert. Es schmückt das freundliche Gesicht aus dem Serviceuniversum hinter dem Tresen, dem Schalter, der Rezeption. Immer für alle ansprechbar, immer offen, immer bereit. Eine Begleiterscheinung der Dienstleistung, die zu einem sehr alten Rollenbild gehört und an soziale Erwartungen geknüpft ist. Frauen, die das soziale Lächeln verweigern, gelten schnell als verbittert oder frigide, radikal oder spaßbefreit. Was sagst du dazu? Trifft das den Kern, den du auch meinst mit netten Frauen?
0: Absolut. Trifft den Nagel auf den Kopf. Ja, Also, wenn man, also ich erlebe es ja manchmal und habe es früher oft erlebt, wenn ich mal nicht lächle, dann wird sofort gefragt, was ist denn mit dir los? Jetzt lach doch mal. Nee, ich will gerade nicht lachen. Vor allem, ich habe ja mhm. mal eine Zeit lang ähm, tatsächlich als ähm, Flugbegleiterin gearbeitet. Mhm. Ja, wo man, Stichwort Dienstleistungsgesellschaft. Da war es dein Job zu lächeln. Da war es mein Job zu lächeln. Ich war froh, <lacht> wenn ich in meiner Freizeit nicht mehr lächeln musste. Ja. Ja, und wenn dann noch einer <lacht> <lacht> ankam und sagt, jetzt doch mal, was ist mit dir los? Ist dir eine Laus über die Leber gelaufen? <lacht>
1: Da wurde da das wurde anstrengend.
0: Ja, ja, genau.
1: Wir Frauen, ich verallgemeinere das jetzt mal, wir versuchen es ja auch irgendwie immer allen recht zu machen. Und wir haben dabei auch relativ hohe Erwartungen an uns selbst, manche zumindest. Und ich lese jetzt mal eine Passage aus deinem Buch, in der du die Situation ganz passend beschreibst, wie ich finde. Ginge ich als Mutter einer Erwerbsarbeit nach, dann würde man mir in manchen Kreisen vorwerfen, eine Rabenmutter zu sein. Entscheide ich mich für ein traditionelles Familienleben, dann werde ich auch dafür kritisiert und belächelt. Als Frauen wählen wir gerne den möglichst breiten Weg, um möglichst wenig Kritik abzubekommen. Aber die Geschosse treffen uns trotzdem, egal welche Route wir einschlagen. Die Schönheits- und Modeindustrie, die Müttermafia, unausgesprochene Rollenzuweisungen, joviale Altherrenmentalität. Verstaubte Gemeindestrukturen, Victim-Blaming und unsere eigenen Erwartungen an uns selbst legen uns ein Würgehalsband an, das wir nicht so gerne spüren wollen. Und wir wundern uns, warum wir so schlecht Luft bekommen und doch das Gefühl an uns nagt, dass wir noch immer nicht genug geben. Wir fragen uns verzweifelt, während wir tausend Bälle in der Luft halten, warum wir eine wandelnde Problemzone sind, obwohl wir doch bereits Weight Watchers oder anderen vergleichbaren Abnehmenprogrammen genug Geld in den Rachen gestopft haben. Dreimal die Woche aufs Laufband gehen – uns jedes überflüssige Kohlenhydrat verwehren, erst vorgestern beim Friseur waren, den Kindergottesdienst machen, Kuchen für den Basar backen und alles, wirklich alles tun, was man von uns erwartet. Puh, also vieles davon haben wir schon besprochen. Dieses Thema, wenn wir versuchen, es allen irgendwie recht zu machen, dabei kann die eigene Seele ganz schön schnell verschütt gehen. Wie können wir unsere eigene Seele schützen?
0: Ich denke, auch das ist ein, ein Wachstumsprozess, und ich finde, es wird mit dem Älterwerden immer leichter. Ich denke, es hat viel mit Abgrenzung zu tun. Und es hat auch viel damit zu tun, sich selber sehr gut kennenzulernen. Wer bin ich denn überhaupt? Manchmal verlernen wir komplett, wer wir denn selber sind. Weil wir so begraben sind unter unserem eigenen Wunschbild und dem Wunschbild, das andere von uns haben. Mit Abgrenzung meine ich, das Nein-Sagen zu lernen gesunde Grenzen zu setzen. Das ist auch ein, ein für manche Frauen ein starker Lernprozess, der lange dauert. Aber da ermutige ich wirklich mal hinzuschauen, wo muss ich denn Grenzen setzen und wo darf ich Grenzen setzen? In meiner Familie, in meinem Freundeskreis, in meinem Umfeld, vielleicht sogar auf Arbeit, wo muss ich mir auch selber Grenzen setzen. Stichwort zum Beispiel Selbsthass, ja, da muss ich mir da auch Grenzen setzen und sagen, nein, stopp, so rede ich nicht mit mir selber und mich auch einfach abgrenzen gegen die Erwartung anderer und da gehört natürlich auch die Gefallsucht mit hinein. Wir Frauen, wir leiden ja oft unter dieser Gefallsucht. Wir wollen allen gefallen und möglichst allen Konflikten aus dem Weg gehen, ja und auch das ist ein langer Lernprozess zu sagen, ich muss nicht allen gefallen. Das hat natürlich auch so einen historischen Hintergrund. ja. Wir Frauen, für uns war es überlebenswichtig früher, zu gefallen. Haben mhm. wir nicht gefallen, hat uns keiner geheiratet. Also waren wir nicht versorgt. Ja? Mhm. Und sich das mal bewusst zu machen, woher kommt denn das? Dass wir unbedingt immer gefallen müssen. Und dass wir aber jetzt in einer Zeit leben, wo es für mein Überleben nicht mehr wichtig ist, allen gefallen zu müssen.
1: Mhm. Du bist Feministin, aber auf den ersten Blick entsprichst du jetzt gar nicht so dem klassischen Bild einer emanzipierten Frau. Du verrätst in deinem Buch nämlich, dass du total gerne strickst und backst und kochst und super gerne zu Hause bist und du liebst es in deinem Garten zu werkeln. Also ja, so auf den ersten Blick bist du jetzt das gediegene Hausmütterchen. Äh, wie geht das zusammen bei dir? <lacht>
0: Ja, ist so, ne? Also ich äh, ich bin total häuslicher Typ auf der einen Seite, auf der anderen Seite bin ich äh, weiß schon immer eine äh, kleine Rebellin. Wie geht das zusammen? Ich glaube auch da haben wir Klischee-Vorstellungen von der Feministin in unseren Köpfen. Aber der Feminismus ist ist so so divers, ja? Da gibt es ganz unterschiedliche Strömungen. Ich bin Feministin, weil ich sage es mal ganz provokant, weil Jesus auch ein Feminist war. Ähm <lacht> Kannst du das ein bisschen ausführen? In ja, das, unbedingt. Weil Jesus absolut inklusiv mit Frauen umgegangen ist, zu einer Zeit, wo Frauen noch nicht mal erwähnenswert waren, wo sie einfach ein Haushaltsgegenstand waren. Die ersten Evangelistinnen, ja, das waren Frauen. Ja? Also Jesus hat eine Frau beauftragt, die gute Botschaft weiterzutragen, keinen Mann. Also mir ist es wichtig, ich will nicht die Männer gering schätzen, ganz im Gegenteil, sondern ich möchte, dass Männer und Frauen gleich sind. Mir geht es nicht darum, dass Frauen über Männer herrschen, sondern dass beide gemeinsam Verantwortung übernehmen, füreinander und für unsere Gesellschaft, für unsere Gemeinden. Für unsere Familien. Da gibt es keine Rangordnung, weil Jesus diese Rangordnung aufgehoben hat.
1: In deinem Buch beschreibst du einen Weg hin zu einer ganzheitlich befreiten Weiblichkeit. Und du schreibst ganz ehrlich, aber auch herausfordernd. Welche Wirkung erhoffst du dir denn von deinem Buch? Was wünschst du deinen Leserinnen und auch unseren Hörerinnen, die jetzt gerade zuhören?
0: Also ihr lieben Frauen da draußen, ich wünsche euch, dass ihr euer ganzes Mittelmaß, das ihr seid, dass ich auch bin, dass jeder von uns ist, dass ihr das lernt zu umarmen, dass ihr euch selber sein lasst. Wir brauchen nämlich auf unserer Welt nicht noch mehr optimierte Frauen, was unsere Gesellschaft gerade in dieser Zeit so ganz dringend braucht, sind nicht optimierte Frauen, sondern sind Frauen, die ganz in sich selber ruhen. Und das wünsche ich uns, uns allen, dass wir immer mehr dahin kommen, in uns selber zu ruhen, weil wir nämlich in der Liebe Gottes ruhen.
1: Veronika, danke für dieses Gespräch. Danke für deine ehrlichen Worte und dein mutiges Buch. Und ich finde, ja, du bist ein ganz großes Vorbild für uns Frauen, dass wir uns so, wie wir geschaffen wurden, endlich mal annehmen und uns gern haben. Mit allen Ecken, Kanten ja und auch Rundungen. Und danke für den Einblick in deine persönliche Geschichte. Und ich wünsche dir immer wieder viel Kraft und auch Selbstvertrauen und Gottes Segen dafür, für die Aufgabe, der du dich da gewidmet hast. Danke dir. Danke
0: auch für das Gespräch.
1: Ich hoffe, dass wir auch Sie dazu ermutigen konnten, liebe Hörerinnen und Hörer, und dass Sie für sich etwas mitnehmen konnten aus dieser Sendung. Alle Infos zu Veronika Smor und zu ihrem Buch finden Sie in unserer Audiothek auf erfplus.de. Dort können Sie diese Sendung auch noch einmal anhören. Abschließen möchte ich mit einem Satz aus Problemzone Frau. Veronika Smor schreibt dort: Für Gott sind wir keine Randfiguren, keine Problemzonen, an denen rumgeschraubt werden muss, bis wir klein und hübsch und fügsam sind, sondern wir sind seine freien, wilden Geschöpfe, geformt nach seinem Ebenbild. In diesem Sinne sage ich Tschüss, Ihre Melissa Löwen.
0: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB.